1: UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. hablar ya con él. Mire, lo que sucede es que hay un tema muy relevante y muy interesante. Max Jaramillo es economista, doctor en sociología, investigador y profesor especializado en percepciones sobre desigualdad y pobreza. Es el creador de este portal, de esta cuenta de redes sociales muy interesante que se llama Gatitos contra la desigualdad. Y el tema en este momento es el tema relacionado con... La gentrificación en la Ciudad de México por Airbnb, el gobierno de la Ciudad de México y la UNESCO establecieron una alianza para promover a la ciudad como capital del turismo creativo y destino para los nómadas digitales. Max, buenas tardes.
0: Buenas tardes Julio, muchas gracias por, por la invitación y la verdad es que eh, seguimos mucho el programa desde quienes estamos detrás de Gatitos contra la Desigualdad, entonces un gusto poder platicar contigo y con tu audiencia de estos temas, tal cual de, de la crisis de la vivienda que vemos que para los jóvenes es muy claro y no hay forma de, de ignorarlo, entonces muchas, muchas gracias por la
1: invitación. Al contrario Máximo, de entrada por favor danos el contexto, el gobierno de la Ciudad de México y Airbnb llegaron a un acuerdo, ¿en qué sentido?
0: Pues, lo curioso es que el acuerdo que dicen eh, eh, el gobierno hacia México es tal cual para incentivar que eh, estas personas que son extranjeras y que trabajan eh, de manera remota, que eh, se les conoce ahora como nómadas digitales, eh, sobre todo personas extranjeras eh, de países de, de ingresos altos normalmente, eh, pues, Digamos, eh, vengan a la Ciudad de México, elijan la Ciudad de México como uno de sus destinos y que aquí, eh, pues, digamos, vivan, aunque estén trabajando en este eh, eh, justo de manera remota y de cierta manera haga una derrama económica. En, 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 el, en la Ciudad de México, ¿no? Eh, lo que, digamos, lo que ha sido muy criticado al respecto es que, eh, pues, no se han este, mencionado de cierta manera eh, políticas eh, de vivienda para tratar de atender este tema de la falta de asequibilidad de, de vivienda, es decir, de que las personas, sobre todo las personas más jóvenes, no están pudiendo comprar una vivienda en la, en la Ciudad de México. Eso, por un lado, y por otro lado, pues, hay un, un, una, digamos, un movimiento de especulación inmobiliaria con los precios en las ciudades de hace varios años, esto no es nuevo, esto tiene ya eh, muchos años, que justo pues eh, debería de atenderse también. ¿no? Entonces, bajo ese contexto, sonó mucho eh, que para la población que mencionaran que eh, la, el gobierno científico mencionara que está haciendo una alianza con Airbnb para tratar de atraer a estas personas eh, nómadas digitales. Esto es lo que se anunció apenas hace un par de días y bueno, pues ahí tenemos varias, eh, digamos, varias cuestiones eh, 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 para, para leer este, es, esta, esta iniciativa del gobierno de la ciudad.
1: Eh, Máximo, veo muchos datos y detalles acerca de cómo se eleva el precio de las viviendas y cómo muchas personas son ya desalojadas de sus uh, habitaciones, de sus casas, porque tienen el problema de que el rentero, el dueño, pues prefiere los beneficios de Airbnb en lugar de una renta en términos más bajos. Esto entiendo que en términos generales es lo que se llama o se le conoce como gentrificación, eh, no sé si es el término exacto, pero en el fondo el gran problema es que pareciera que de pronto la Ciudad de México, con eh, todo lo que tiene y que es de todos, pues pareciera estar siendo encaminada a que ahora sea disfrutable y manejable por personas. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Tuve incluso el cuidado en el título de esta presentación de no mencionar lo de extranjeros. No es una cuestión de xenofobia, es una cuestión de ver cuál es el interés de quienes ya están asentados en una ciudad y que hubiera una regulación interesante y bien hecha para quienes deseen llegar hasta hasta estos lugares máximo.
0: Sí, totalmente. Por un lado, eh, es, es bien interesante eso que dices, eh, es evitar, la, la, al final de cuentas, esa, esa fobia a, a, los, a los extranjeros, ¿no? que pareciera que eh, de repente las autoridades de todos los gobiernos eh, luego hablan de que no, no hay fobia a los extranjeros, sino fobia a los extranjeros pobres, ¿no? y por eso de ahí tratan de una manera a los migrantes, eh, eh, por ejemplo, del sur en México, y de otra manera aquí es bien del norte. ¿no? Pero más allá de eso, efectivamente, me parece que el tema es justo eh, el ni siquiera, hay, hay que decirlo, ni siquiera es que Airbnb sea la causa principal o, o la única causa, diría, del aumento de los precios de las viviendas. Al final de cuentas, es algo que hemos visto desde hace muchos años, por ahí, justo ahorita salía en pantalla una gráfica que, que, que poníamos, donde lo que hicimos es desde 2005 hasta la fecha, ha aumentado 235% el precio promedio de la vivienda. Esto implica 64% por encima de la inflación, ¿no? Y eso hay que decirlo, es, es inflación de todas las viviendas en, en la Ciudad de, de México, no, no solo de la Condesa, Polanco y, y no sé, de la Roma, sino son todas las viviendas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando al final de cuentas? Hay muchas causas que están haciendo que... Eh, eh, que se vayan hacia arriba los precios. Por un lado es este tema de gentrificación de ciertas zonas y por otro lado es lo que también se conoce como financiarización, que soy un poco tal vez eh, complejo, pero básicamente es cada vez hay más personas que ven a las viviendas como un tal cual, eh, digamos, un activo de inversión, ¿no? Eh, un, un activo que buscan que tenga crecimientos eh, en su precio para que les genere rendimientos, ¿no? Eso fue muy claro en el tema de, eh, en el contexto de la pandemia. Cuando se dio la pandemia, pues de cierta manera bajó la, la la demanda de, de viviendas, lo que veíamos es que había eh, en gran medida eh, muchos anuncios, seguramente lo viste, seguramente lo vio la audiencia, muchos anuncios de departamentos que se rentaban en la ciudad pero pues estaban vacíos, ¿no? Y aunque había muchas personas que estaban siendo eh, desplazadas de la ciudad porque no podían pagar esos, esos eh, digamos, esos alquileres, pues lo que veíamos es que a pesar de eso, este, pues seguían vacíos los departamentos. Digamos, esta idea de la oferta y la demanda libre que determinan los precios de las viviendas, pues eh, aquí claramente no funcionaba, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de, de que hay algunas personas, sobre todo las que acamparan estas, este, estas... Eh, viviendas, que de cierta manera pues, eh, digamos, tienen el poder de decir, ok, yo puedo dejar vacío mi departamento cinco o seis meses con tal de no bajar el precio de la vivienda, ¿no? Eso ya es una distorsión de mercado frente a estas ideas del libre mercado. Frente a eso, lo que se ha dicho mucho es que debería haber algún tipo de este, regulación respecto al, al, al mercado de, de, de la vivienda. Y antes de entrar a eso, justo el tema que decíamos es, pues hemos documentado mucho el, el desplazamiento que hay sobre este, las, eh, las viviendas en, en, la, en la Ciudad de México, digamos las personas que dejaron de poder pagar este, la, la renta, eh, y que por otro lado también eh, eh, dicen tal cual, eh, testimonios que hemos recabado, ahí me, dejaron, me dijeron, eh, Ahora te vamos a renovar el contrato, pero pues eh, si pagas lo que nosotros recaudaríamos por poner en Airbnb eh, en renta el departamento, si no pagas eso, pues eh, te, te vas, ¿no? Básicamente y bueno, pues justo todos estos estos eh, procesos nos llevan a preguntarnos el tema de eh, tal cual el derecho a la vivienda ¿no? A la vivienda adecuada, este digamos comunicada con, con donde trabajas, con donde estudias y demás y lo que vemos es que tal cual las personas que trabajan y estudian en la Ciudad de México se están viendo expulsadas de la ciudad este, justo pues por estos temas, ya sea de la crisis económica o también del aumento sostenido de los precios en la vivienda. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Eh, un aumento en la actividad turística, ayer reportábamos justamente eso, entrevistábamos al economista Mario Campa que nos daba datos de cómo la actividad turística ha significado una reactivación económica en estos en momentos después de la pandemia. En la Ciudad de México hay una enorme presencia cada vez más de visitantes extranjeros e insisto, ni remotamente se trata aquí de que adoptemos una actitud xenofóbica o de rechazo a los visitantes y a los extranjeros, al contrario. Pero sí sucede que de pronto el ambiente comercial se encarece, que lo que eran las gorditas de a cierto precio ahora están más caras, que en algunos lugares privilegian la llegada de quien lleva eh, o bien dinero extranjero, divisas, o bien que va a consumir sin mucho problema por los precios porque el cambio de su moneda le permite tranquilamente pagar lo que sea aquí. Hay quienes dicen en la Roma y en la Condesa, pero no solo ahí, ya se escucha más hablar inglés que español y hay mucho extranjero en las calles. ¿Cómo conciliar la necesidad de reactivación económica con... Eh, la defensa de la cultura y de la vida comunal en una ciudad como la Ciudad de México.
0: Sí, la verdad lo, está, lo estás planteando perfectamente, Julio. O sea, al final de cuentas, el turismo genera derrama económica, ¿no? Y eso es algo que... que gobiernos durante décadas en México han promovido, el tema es quién se queda con esa, esa derrama económica, no me parece que es, que es muy importante y quién se ve beneficiado, al final de cuentas se puede esparcir, de, de, de distribuir de muchas maneras, pero sobre todo este tipo de turismo, eh, pues digamos, no es que... Eh, es, eh, Justo en, en la conferencia cuando se, se presentaba el, 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 esta propuesta de alianza con Airbnb, se hablaba de este caso de alguien que se queda en Xochimilco y que eh, consume en Xochimilco local y demás, ¿no? No necesariamente es ni siquiera el caso más eh, eh, común ni ni siquiera, eh, eh, digamos, este tipo de rama económica que llegue a los, a los estratos más bajos. Y eso es por un lado. Por otro lado, como bien dices, el tema de conservar estas, estas eh, eh, digamos, experiencias de la ciudad o estas eh, culturas que hay en la ciudad eh, 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 evitando el, desplaz, el desplazamiento, es algo que se ha eh, visto a nivel mundial como algo muy importante. De ahí que eh, gobiernos a, a nivel global eh, han aplicado ciertas políticas que hay un movimiento eh, muy interesante que se llama The Shift, que trata de luchar por el... el eh, por la vivienda, eh, por el derecho a la vivienda a nivel global, justo en estas ciudades como México, altamente turistificadas, con Airbnb, digamos que los precios de, de, de la vivienda están por los cielos y que las personas que trabajan ahí no pueden vivir ahí, y lo que han hecho es distintas, eh, digamos, eh, regulaciones al, al tema, al mercado, eh, al tema de Airbnb, al, al mercado de la vivienda, que convivan también con el turismo, ¿no? Y que permitan que haya un turismo sostenible, ¿no? En ese sentido, lo que dicen es, o lo que han aplicado de cierta manera en distintos gobiernos, y lo que dice esta propuesta de The es tal cual tener cuidados, ciertos cuidados, por ejemplo, limitar el uso de las viviendas de rentas de corto plazo. ¿Por qué? Porque existen los hoteles, ¿no? Y básicamente tienen regulaciones y tributaciones sumamente distintas. Dicen limitar en la medida de lo posible, sobre todo también pedirles si las empresas como Airbnb trabajan en. En, en la ciudad, pedirles que, par que compartan sus datos, algo con lo que, con lo que se hacen muchos cálculos por parte de, la, de, de las Secretarías de Turismo en, la, en, en México, es que los hoteles comparten sus datos, pero Airbnb no, no estamos seguros de cuántos datos comparte con, con el gobierno. Por otro lado, también evitar que, el, eh, digamos, que Airbnb entre de manera desregulada en poblaciones eh, altamente turistificadas, donde sobre todo pueden poner en riesgo eh, la permanencia o pueden desplazar a, a poblaciones originarias no lo vemos en ciertas zonas de la Ciudad de México que las poblaciones más vulnerables se ven desplazadas porque dejan de poder pagar la renta eh, en, estos, en estos lugares eh, y bueno pues al final de cuentas también algo bien importante es que la vivienda nueva que se construya no esté dedicada justo a, a Airbnb y, y, y con esto me salgo de Guadalajara en, digo de, de Ciudad de México, en Guadalajara vemos algo muy similar, en Guadalajara hay un proyecto de repoblar el centro histórico donde varios de esos departamentos pues básicamente que, que proponen hacer, eh, son de 30 metros cuadrados básicamente pensados y ahora ya los anuncian en venta para Airbnb, ¿no? Para poderse retener en Airbnb. Entonces, son muchas las políticas que pueden hacer los, los gobiernos para tratar de, de llevar un mejor equilibrio entre sí fomentar la parte turística, pero también pues fomentar el derecho a la vivienda de su ciudadanía, ¿no?
1: Max, te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre este tema, que nos hayas dado datos, enfoque, contexto las propuestas de organizaciones como The Shift. Eh, cierro solo preguntándote algo que ya dijiste en, esta, en este planteamiento inmediato pero bueno, lo vemos en el área metropolitana de Guadalajara en Ajijic, en Ensenada en Oaxaca, en Mérida, en San Miguel, Allende, San Miguel, de, Allende, San Miguel de Allende San Miguel de Allende este... ¿Qué sucede ahí? ¿Estamos en presencia? ¿Qué riesgos se tienen con tanto tanta presencia de este turismo en lo general, apropiando, comprando, adquiriendo mediante fideicomisos propiedades en México y por otra parte ahora con esto del tal Los Nómadas Digitales, Max? Pues justo me
0: parece que es algo común en México, porque en México estamos acostumbrados a pensar que el tema del, del acceso a la vivienda es algo totalmente individual. Entonces, si tú puedes pagar una vivienda, muy bien, si no puedes pagar, nos dicen en los comentarios de respuesta al, al, al hilo de Twitter de ayer, pues que se vayan a otro lado, ¿no? Entonces, así de fácil. Entonces, eh, a lo que voy con esto es que es algo que pasa en, en todo el país porque justo hay una ciudadanía que permite de cierta manera o que o que justifica, legitima este tipo de, de movimientos por parte de los grandes capitales que están acaparando el tema de la vivienda. Entonces, creo que justo empezar a hablar más de estos temas como un derecho a la vivienda puede generar que haya pues más exigencia a los gobiernos para mejores políticas de vivienda y de regulación de, de la vivienda.
1: Bien, pues Max, te agradezco mucho la posibilidad de platicar, eh, que siga adelante, Gatitos contra la Desigualdad, atentos a su trabajo, que además aquí en el chat muchas personas están eh, celebrando el que estén aquí y celebrando su trabajo. Muchas gracias. Así es que muchas gracias, Max.
0: Gracias por la invitación, aquí estamos cuando gusten y un saludo a la audiencia.
1: Gracias. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything
0: Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?